0: Du lytter til P1. Kæft bare ikke Det er, tror jeg, det er det publikum, jeg har spillet for. Ved Det er, er sådan nogen som mig, der gør jeg ikke give at være julemand i Mærkesen til P1, man. Der er
1: nogen, der siger, at vi alle sammen har en dobbeltgænger. Men når vi betænker, at der er 7,5 milliarder mennesker her på jorden, er det jo nærmest utænkeligt, at man så møder sin dobbeltgænger. Det skal man ikke være sandsynlighedsberegningsprofessor for at regne ud. Men én ting er sandsynlighedsberegning, en anden ting er jo så virkeligheden. Og man ikke de fleste af os har mødt, eller i hvert fald hørt om en eller anden, der ligner os. Ligner os så meget, at folk nogle gange tager fejl. I dagens radifortællinger skal vi høre min historie om mig og min dobbeltgænger, altså en matematisk usandsynlighed. Ja, faktisk skal vi høre historien om mine to dobbeltgængere, altså dobbelt så usandsynligt. Og hermed velkommen til en lille halvtimes radifortælling, som i bund og grund handler om identitet. Jeg hedder Torben Brandt, og jo, det er mig, der taler på trods af af en af mine naboer, mener, at jeg lyder som en helt anden.
2: Jeg hedder Anders Akker.
1: Hvilket jeg selv overhovedet ikke kan høre, og jeg håber sandelig heller ikke, der er andre, der kan det. Det vil jo være forvirrende, når man betænker, at Anders Akker laver tv i en helt anden stilart. Jeg er journalist, og... Jeg jo laver radiofortællinger. Altså i dag under overskriften, hvad stiller man egentlig op med sin dobbeltgænger?
0: Hvad fanden har jeg gjort dig dig, Jeg prøver at komme ind og lave det gode stemning, så er det bare lort lige fra hovedet. Kan du ikke høre det?
1: Og nu undrer du dig måske over det med Anders Akker og hans og min stemme. Hvorfor nu det, når jeg nu siger, at vi skal høre om dobbeltgængere? Jo, en af de ting, jeg har lært af dagens historie, som kommer om lidt er at det at have en dobbeltgænger ikke nødvendigvis kun handler om, at nogen har et ansigt, der ligner ens eget. Lad mig lige give et eksempel, inden vi går i gang. Det handler om min kollega Jan Havgård. I dag skal vi til Lykken, Lange Land og Randers Reb. som har en bror, som ikke ligner ham specielt meget. Jeg skal ture og sige dem, sådan er jeg altså. Men til gengæld er der stemmer, så ens, at Jan ikke må sige noget uden for billedet på tv. Altså ikke kun må tale om de billeder, vi ser på skærmen, men også selv skal være synlig. I dag skal vi til Lykken, Lange Land og Randers Reb. Ellers tror alle nemlig, at det er broren Jakob Havgård, vi hører.
0: Det der at være sig selv, det skal man faktisk være modig for at være. Man skal ture og sige, at sådan er jeg altså.
1: Og når vi hører den stemme, tænker de fleste af os vel på entertaineren, komikeren og det tidligere medlem af Folketinget, Jakob Havgård, Jans bror. Her har altså tale om en slags dobbeltgængeri på stemmeniveau. Nå, men lad os komme tilbage til starten af min fortælling. Ser du, det hele startede for 78 år siden... En sen fredagnat nat stod jeg for enden af en lang bar og opdagede, at der var en ung mand, som jeg aldrig havde set før, der hilste helt nede fra den anden ende. Først troede jeg, at han hilste på en eller anden bag ved mig eller ved siden af mig, men da han begyndte at arbejde sig gennem menneskemængden, kunne jeg se, at han styrede målrettet mod mig, indtil han var ganske tæt på. Og så bræt stoppede op for så forvirret og undskylde, at han troede, at jeg var Søren Østergaard altså cirkusdirektøren for Cirkus Nemo og tidligere skuespiller. Det kom noget bag på mig. Aldrig nogensinde havde jeg tænkt tanken, at jeg skulle ligne Søren Østergaard. Men der sker jo de mærkeligste ting, når man er under indflydelse af alkohol, og jeg slog det hurtigt hen igen. <tryk> Men der skulle ikke gå lang tid, før jeg på en anden bar stod på toilettet og lavede mit vand, og hvor ham, der stod ved siden af, skævede hen mod mig og udbrød, Jeg ved godt, du ikke er Søren Østergård." Øh, undskyld. Øh. Søren Østergaard er nemlig min meget gode ven, fortsatte han. Jeg så det med det samme. Du er ikke Søren Østergaard. Jeg tror aldrig, jeg fik svaret, manden, for hvad skulle jeg også svare? Hvad siger man til en mand, der småbebrejder en, at man ligner en anden? Som om, at jeg havde gennemgået en række ansigtsoperationer med henblik på at blive den anden, som en anden Elvis-fan, der var besat af at blive Elvis. Og med disse to oplevelser var noget, der lignede en sat i gang. En lavine af henvendelser fra folk, der mente, at jeg måtte være Søren Østergaard. Og for at det ikke skulle være løgn, fik jeg på et tidspunkt endnu en henvendelse af den på toilettet, da en mand på vejen til en koncert på det københavnske Spillested Vega, meddelte mig, at hvis ikke det lige var fordi, at hans søn var kæreste med Søren Østergaards datter, og at han lige kom fra et selskab med dem alle sammen, ja, så ville han have været sikker på, at jeg var Søren Østergaard. Mm. Og med alle disse henvendelser begyndte jeg så at stoppe op, hver gang Søren Østergård dukkede op i medierne. Og flere gange fandt jeg et billede af Søren Østergård frem og holdt det op i spejl ved siden af mit eget ansigt. Og hver gang konstaterede jeg, at jeg åbenbart var den eneste i denne verden, der ikke kunne se ligheden. Ikke for det, Søren Østergård er en flot og charmerende mand, og vi har da begge en rimelig stor krum næse. Men såvel hans hovedform som tandsæt er helt forskellig fra mine. Det var et mysterie for mig. Men til en 70-års fødselsdag senere fik jeg lidt af forklaringen på mysteriet. Min borddame fortalte grinende, at hun troede, at jeg var søn Østergård, da jeg kom ind af døren. Men da jeg kom tættere på, måtte hun konstatere, at hun havde taget fejl. Men som hun forklarede, så var det slet ikke ansigtet, der i første omgang fik hende til at tro, at jeg var søn Østergård, men kropssproget. Jeg havde den samme lidt krummede ryg og skulderen, der går lidt frem, som mange høje mennesker får. Sikkert fordi vi falder lidt sammen, når vi sidder ned mange gange, fordi stolene har en forkert højde. Og så var der noget med bevægelserne, og hun vidste, hvad hun talte om. Hun var nemlig fysioterapeut. Det er altså ikke bare indsigtet, det handler om, når nogen taler om, at nogen ligner en. Kropsbroydet er til synligheden lige så vigtigt, måtte jeg konstatere. Og det lyder jo umiddelbart meget uskyldigt alt sammen, det med dobbeltgængeriet. Men på et andet plan blev det en kilde til konstant irritation. Der er jo en grund til, at nogle vælger at lave radio, hvor man er usynlig, mens andre modsat elsker at blive set på skærme og scener. For mit eget vedkommende har jeg altid nyt, at jeg i det ene øjeblik kunne sidde og tale til 100.000 mennesker, for i det næste øjeblik at gå ned ad gaden og være totalt anonym. Jeg har altid været lykkelig fri for, folk hilser hjerteligt på gaden, for at det næste nu at stoppe op og føle sig pinelige, fordi de jo faktisk hilste på en, de kendte godt fra tv-skærmen, men overhovedet ikke i virkeligheden. Men nu hang jeg så på den. Folk begyndte at nikke og gestikulere på gaden. Nikke til, ikke til mig, nej, men sådan Østergård. En særlig fornemmelse af, at en anden person havde snedet sig ind i min krop, en fornemmelse, som jeg vanskelig kunne så Søren Østergaard for, da han jo slet ikke anede, hvad der foregik, og jo heller ikke kunne gøre hverken fra eller til. Men hvad han til gengæld kunne gøre, var at give mig nogle tips til, hvordan man gebærder sig i denne for mig helt uventede rolle at være en kendis, som folk ser på og gestikulerer overfor. Og da min frisør viser sig at have Søren Østergaards telefonnummer, fordi Søren også er kunde hos selv samme frisør, uden at vi af den grund har stødt på hinanden, tog jeg chancen og ringe til ham, min dobbeltgænger, for at søge råd om, hvordan man kan bære dig sig i rollen som kendis.
3: Ja, det er voldsomt, ikke? Når nogen lille til siger, at Søren og slår ind på skuldrene og sådan noget, og giver lidt i en og sådan noget, ikke? Men altså, der, der sker jo det, at man kigger meget ned i jorden, altså man man, man tager ikke så meget øjenkontakt med folk. Altså, der sker en anden bufærdighed der, i hvert fald for mig. Så jeg går sådan lidt og... Jeg tager en meget sent øjenkontakt, når jeg går rundt og f.eks. i magasin og køber ind til aftensmad. Så, øh, så kigger jeg meget ned i fryseren, i stedet for at kigge op på folk. Det er lidt, det er lidt voldsomt, når man...
1: Jo, Søren Østergaard viser jo heldigvis at være en særdeles sympatisk og hjælpsom mand. Men under samtalen blev jeg til gengæld opmærksom på en forfængelig side af mig selv. Dybt nede havde jeg jo nok håbet på, at folk modsat spurgte, om ikke han så var Torben Brandt. Et spørgsmål, jeg ikke kunne få mig selv til at stille, men alligevel indirekte fik svar på.
3: Altså, jeg, 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 jeg har egentlig prøvet lidt, fordi der var nogen, der, nogen, der, der tror, at jeg er Jakob Havgård, altså... Altså, ham ligner jeg jo ikke, synes jeg ikke selv. Altså, ud over, måske øjnene og sådan noget, okay. Da jeg var knap så kendt måske, der gik folk også og sagde, ja jeg ja tak, ja tak, til mig. <laughs> det skider jeg til Hvad gjorde du ved det? Øh, jamen, altså, jeg smilede, som jeg jo er en meget hyflig mand, og sagde, nej, jeg er nok ikke lige ham, du tror. Jo, du er. Og så sagde nej, jeg er ikke. Så sagde jeg, hvem er du så? Og så svarede det, svarede jeg aldrig på, men jeg sagde, ja.
1: Ups. Ja, i værste fald kunne denne sag jo udvikle sig. Hvis folk tog fejl af Søren Østergaard og Jakob Havgård, ja, så kunne jeg jo, fordi jeg ligner Søren Østergaard, også risikere at blive forvekslet med Jakob Havgård. Jeg begyndte at fortryde mit opkald til Søren Østergaard. Jakob Havgård-aspektet var simpelthen for uoverskueligt for en rampelys-sky radiomand. Til gengæld fortrædde jeg bestemt ikke en anden del af opkaldet, da Søren Østergaard fortalte en historie om, hvilket tiltag en anden rampelys-sky mand. Bob Dylan, uden sammenligning i øvrigt, i sin tid tog, da han besøgte Danmark.
3: Da Bob Dylan optrådte i Horsens, så tror jeg, han havde tre dobbeltgængere, der gik ud i forskellige døre, så ingen vidste, hvor den rigtige Bob Dylan egentlig var henne. Ja, altså, er Ja, det havde, det han. For han har i en om, han havde. Han er bange for at blive skudt, eller ja, der eller andet, han er bange for. Ja, ja. Og så har han simpelthen øh, ansat, han har simpelthen ansat dobbeltgængere, som altså, så får samlet, de har så alle samlet samme på. Jeg ved ikke, om det var tre eller to, men altså, det var sådan en, det var ret mange faktisk. Så ingen vidste, hvor den rigtig var på det, der var lige, hvorfor der han to, altså. Det er jo rigtig forfulgt for den forkert. Det er jo meget interessant.
1: Ja, er livet ikke finurligt? Nogen anskaffer sig dobbeltgængere ovenkøbe mange for at kunne være i fred, mens andre er lidt irriterede, når bare en dobbeltgænger dukker op ud af det blå. Men en det der med gang, at er se var... ned i fryseren, det må jeg jo prøve at øve mig på, men... men øh... Ja, det skal lade
3: være med at kigge så meget op, også når man står på barsel, og så kigge mere sådan diskret op en gang. Men noget, ikke? Men ja. Det er jo også meget rart, fordi det var egentlig derfor, man måske blev det, man blev engang. Ja. Øh, at man egentlig godt kan lide det, ja. hvis man nu skal være helt ærlig, ikke? Jo. Og ja. man kan sige, så er det jo gået godt min karriere, at folk kender en. Det var sådan set værre, hvis jeg stod i mit job, og de ikke anede, hvem jeg var.
1: Ja, indrømmet Søren Østergaard fik lige fat i en ende der, min forfængelighed. Men på den anden side, så er der jo rent faktisk meget mere end det på spil, tænker jeg, mens Søren Østergaard taler om vores forfængelighed. Hvad han sikkert ikke lige tænker på, er, at når folk ser mig på gaden, kan det fremkalde vidt forskellige billeder af mig, som altså ikke er mig? Tænk bare på en af sådan Østergårds cirkuskarakterer.
0: Hvad fandt har jeg gjort dig, kameraden, Jeg prøver at komme ind og lave det god stemning, så det bare loren lige fra hovedet. Kan du ikke høre din gamle lille noksang? Har du taget kort bukser på? Det kræfter i hos dum, mand. Kæft bøjgrimme, man! Det er jeg, det er grimmeste publikum, jeg har spillet for! Det er, er sådan nogen som mig der gør jeg ikke give at være julemand i mærke seng til vinter, man! Kæft, så dårlig stemning, man! Se nu lige dernede og gokker den gang, hold kæft, man! Det er en mand. man! Kæft, det er, man træt af man.
1: Ja, hvem har lyst til, at folk skal tænke på Søren Østergaards smadermand, når de ser en på gaden? Og hvad kan en mand, der har skabt sådan en karakter i et cirkus, må ikke finde på, hvis hans eget privatliv pludselig begynder at vakle? Og altså... vi er enige om, at hvis en af os kommer ud i noget skidt, så er det høfligt lige at sige det til den anden.
3: Ja, det synes jeg. Det må man godt lige sige. Altså, ikke? Så man kan. Og, og jeg synes også, at... Altså... Det der med uensbrander de ser den synes jeg er uheldigt ikke altså, så ja. dem synes jeg, at vi skal bruge en god så meget som muligt
1: så slut med at gå på bar
3: <laughs> ja er det, det er jo et helt nyt liv vi starter fra i dag <laughs> ja. jeg ved ikke om der er
1: andet om der er andre foranstaltninger vi lige skal tænke over
3: altså... nej jeg tror bare at man skal tage den derfra og så Egentlig holder sig inden dør så meget som ude muligt.
1: <laughs> Men altså, vi er enige... <laughs> er altså, hvis bare lige for at øh, ja. Altså, vi er enige om, der er ingen af os, der bryder om dobbeltgængere. Nej,
3: enig ikke. Man vil helst være den eneste ene, ikke? Er det ja, ikke sådan der? Ja. ja. Det, er godt. det var rigtig hyggeligt at samle dig. Ja, ja det møder en god forestilling i aften. Ja, det er sagt, folk. Vær godt rædt i programmet.
1: Mit liv som Søren Østergaard kulminerede for nogle år siden med det værste mareridt en radiemand vil have, og for en gangs skyld var Søren Østergaard ikke direkte involveret. En nat drømte jeg, at jeg på vej hen ad en af det gamle radiohus Gange mødte en kollega, der spurgte mig, hvad det var for noget lort, jeg havde lavet i en udsendelse dagen før. Jeg protesterede og sagde, at jeg faktisk ikke havde haft nogen udsendelse på dagen før. Men vidste så også på den anden side, at ens udsendelser ofte genudsendes, uden at man som ophavsmand får besked? Så jeg blev rimelig nervøs. Og endnu værre bliver det, da jeg i kantinen møder en anden kollega, der på samme måde giver udtryk for skuffelse over noget, jeg havde haft i radioen søndagen før. Såret på min faglige stolthed og forfængelighed, går jeg straks ned til programplanlæggerne og spørger til de to sendetider. Og det er her, det går op for mig at det er og ansat en ny medarbejder, som også hedder Tåbenbræt, og som åbenbart har nøjagtig samme stemme som mig. Jeg vågnede bade i sved ved den mest omfattende afmaksfølelse, jeg har oplevet i mit professionelle liv. Hvis det her nu skete i virkeligheden, var jeg prisgivet. Hvordan skulle jeg kunne klantre en anden uskyldig sjæl for at bære mit navn og stemme? Og hvor mange gange i mit liv vil jeg nu skulle forklare og forsvare mig mod dennes udulighed? Eller endnu værre, hvordan skulle jeg forholde mig, hvis min dobbeltgænger skulle ende med at blive meget bedre til at lave radio end mig? Vi mennesker ændrer os jo med alderen, og der fulgte en periode, hvor Søren Østergaard spillede en mindre og mindre rolle i mit liv. Der blev behageligt længere mellem forvekslingerne. Måske fordi, jeg fik en ny brillestil i forhold til Søren Østergaards. Jeg kunne mærke lettelsen, i hvert fald indtil en ny dobbeltgænger dukkede op på scenen, og paradoxalt nok dukkede vedkommende op den dag, jeg for første gang vågede et forsigtigt spring ud i det at optræde på tv, for det ikke skulle være løgn i en halv time på koncerthuses ærefrygtindgydende scene foran et kæmpe publikum. Og det var lige her efter mit show, jeg gjorde det, man ellers aldrig kan, når man sidder i et lille radiostudie og sender, nemlig at gå ned blandt publikum for at veje stemningen, prøve at fornemme, hvordan publikum har modtaget ens budskaber, og var jeg ikke lige frem blev mødt af begejstrede fans. Men til gengæld møder en af DR's fotografer, Bjarne, som jeg har kendt perifært i mange år, og været på venligt nik med, men som nu smilende fortæller, at en masse mennesker har været hende og takket ham for det fremragende show, der lige har været på scenen, og hvor han høfligt gentagende gange har måttet forklare, at de har taget fejl af ham og mig. Og hermed blev mit Søren Østergaard-kompleks afløst af en helt anden type dobbeltgænger, Bjørne Bergius Hermansen som ligesom jeg foretrækker at gemme sig bag ikke sin mikrofon, men sit kamera Vi lige
2: have
1: en elevator her fordi det er, jo, det er jo herinde i elevatoren der er spejlet Ja, det er rigtigt Så har vi jo et vidne her lige, du skal lige hjælpe os Ligner
2: vi hinanden? Det gør jeg. Det gør jeg ikke. Absolut.
1: Det gør jeg ikke.
2: Hvad siger I andre? Jeg synes også, I ligner hinanden. Okay. Ja, men der... Du har godt set...
1: Se Jamen, han har jo ingen briller,
2: der er jeg, eller det Ja, det er da rigtigt. Ej, sjov.
1: Ja. Lad os lige gå ind her. Hvad... Øh...
2: Tøjstil... Ja, der er vi jo ikke langt fra hinanden en heller. Ja, det er vi jo faktisk ikke.
1: Vi har begge to blå sko med hvide kanter. Vi ja. har begge to jeans på. Ja. Men du har så en hummel øh, flisting.
2: Det var fordi, det var pissekoldt der, hvor jeg, øh, hvor jeg sad tidligere i dag. Ja, okay. Så øh, vi har begge to meget hård. Men mit er mere gråt end dit. Og den, samme, og den samme virvel har vi vel også næsten i håret her, ikke? Det har vi nemlig, ja. Æ, ja, 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 ja. Nu er mit
1: blevet lidt længere, men jeg kan se, at øh, det er nogenlunde sådan, at mit hår ender, når jeg er til frisøren, som de der nu.
2: Ja, ja. Så. Der er ikke så meget at gøre ved det, vel? Nej. Det, det gør, det, håret gør bare sådan.
1: Så det DNA, vi deler i hvert fald, det er store næse ja. og virvel i håret. Ja. Rimelig høje mænd. Ja. ja lidt duende, lidt, hvad hedder det? Lidt krummrygge. En lille bit smule krummrygge.
2: Ej, jeg synes ikke, jeg har krum i ryggen.
1: Ej, ej, det er du faktisk ikke. Du er mere rang end mig. Ja. Er du opvokset med ret dreng? Det kan du
2: tro. Det
1: vil sige, at din mor hun har mere effektiv end min mor. Man.
2: Hun brugte gaflen.
1: <laughs> Hvordan gør man det?
2: Jamen, det? var det der, Hvis man havde albuden på bordet, når man spiste, ikke? så gad hun ikke at sige det til mere. Så stak hun bare med gaflen. Ikke? Og så lærte man det. Det gjorde ikke. Det var jo ikke sådan sådan, at den sad fast i armen, men øh, det var, det var det, et udmærket signal på, at sådan gjorde man ikke her. Ja. Mm. Det lyder
1: bestialisk. Det var det. <laughs> har du været ud for, at der er nogen, der mener, at du er en Østergaard?
2: Nej, det har jeg faktisk ikke. Det har du ikke? Nej, det har jeg ikke. Ja, det er jo egentlig mærkeligt. Det kunne være, hvis jeg stillede mig ved siden af ham... Øh... At folk så ville, ville kunne genkende et eller andet. Det ja. kunne da det det godt være. Bjarne,
1: jeg ja. vil sige tak for den en gang. Og, Og lige eller måde. Torben. Ja. Og, øh, ja. ja, så må vi se. Og hvis du finder flere dobbeltgængere, så sig lige til. nu efter at have oplevet to versioner af fænomenet dobbeltgænger næsten vinde mig til ikke at være enestående i denne verden, og har erkendt, at man også er lidt mindre alene i verden, når man har en dobbeltgænger eller to. Jeg har dog ikke vundet mig mere til det, end at jeg gerne havde været den oplevelse jeg havde sidste sommer for uden Min bror hans kone og fruen og jeg fik den idé at tage Circus Nemo op i sommerlandet på Vestsjælland, og tro det eller ej, jeg havde ikke skænket en tanke, at jeg hermed for første gang nogensinde bevægede mig ind på Søren Østergaards absolute enemærker. Men da familien og jeg, inden forestillingen, nød en kold øl på den lille plads mellem de kulørte cirkusvogne, begyndte min familie at prikke til mig og gøre mig opmærksom på, at alle de andre på pladsen hele tiden kastede blikke hen mod mig. Og pludselig stod et ældre solbrændt par lige foran mig, og fruen rakte hånden venligt ud og spurgte, om hun måtte hilse på mig. Og som hun sagde, for det er da, eller er det måske brormand? Heldigvis sad vi langt tilbage i cirkusteltet den aften, så jeg tror ikke, at Søren Østergaard opdagede mig.
0: Se, um, så er det altså mig, der er smæremand. Det kan satanime godt fortælle jer, hvis I begynder på et eller andet pisserlort med, at det kan ikke være mig, der er man, så kunne I jo kræft med at prøve at se, hvad der står for det skilt der. Det er jo satanime, der ikke for sjovt, jeg har fået lavet sådan et skilt, hvor der står man for satan, man. Prøv da lige at bruge den op, i tre sekunder, i stedet for at sige, hvem er han, så læs, hvad der står for satan.
1: Men mens dette skrives, dukker der en reklame-mail op i min inbox. Den inviterer til den nye Cirkus Nemo-sæson, som bliver helt særlig, fordi Cirkusdirektøren Søren Østergaard i år fylder 60 år. Jeg tænker nu, at alle os, der ligner Søren Østergaard, skal købe billet til første række på selve fødselsdagsdatoen. Jakob Havgård og jeg kommer helt sikkert, så må vi jo se, hvornår Søren Østergaard går i stå ind i manesjen, når han laver sin klassiske åbning på sketchen med smadermanden.
0: Kæft bare Det er, tror jeg, det er det publikum, jeg har spillet for. Det er, er sådan nogen som dig, der gør, jeg ikke give at være julemand i mærket til vinter, man.
1: Og så ikke mere snak om mine dobbeltgængere, men lad det være en advarsel. Dobbeltgængere kan være farlige, vanedannende, irriterende og tidskrævende. Med mindre man ikke er så selvoptaget som undertegnet. Rattigfortællinger er tilbage om en uge, samme tid, samme sted på FM, net og podcast. Og stemmen, du hører her, vil at der dukker op i dine ører. Og jeg er altså ikke Anders Akker, kære nabo. Og jeg bliver det heller aldrig. Men jeg håber selvfølgelig, at folk tror, det er mig, der taler, hvis Anders Akker en dag laver noget virkelig godt i radioen. Tak for nu, siger Torben Brandt.
2: Jeg hedder Anders Akker, og jeg er journalist og vært på DR, i DR Dokumentar. Den sang, jeg har lyttet mest ever, det er et loveshop-nummer, der hedder Alle har en drøm og fri. Det er faktisk 5 minutter og 40 sekunder lang.
0: Hvad fanden har jeg gjort af dig, der. Jeg prøver at komme ind og lave det gode stemning, så det bare lurer lige fra hovedet. Kan du ikke høre